0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pretérito Perfeito. Hoje aqui com a presença do ilustre Tito Prates, embaixador oficial de Agatha Christie no Brasil, para conversarmos um pouco sobre os 100 anos do romance policial no Brasil. Tito, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho já há bastante tempo com a Agatha, tá? Eu comecei a ler com... quando eu tinha 9 anos. Com 20 anos eu comecei a pretender escrever alguma coisa sobre ela e fui realizar esse sonho já quase com 40 e tantos, quase 50. Durante esse tempo todo eu estudei a Agatha, mas além de trabalhar com a biografia da Agatha e ter bastante material de Agatha comandar o fã-clube brasileiro que acabou me rendendo esse título pomposo de embaixador brasileiro da Agatha Christie, né? que me foi dado pelo neto dela e, pela, e ao, conferido pela Agatha Christie Limitada em Londres. Eu também sou escritor de romance policial e atualmente estou como presidente da ABERST, Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror. Estamos fazendo aí a comemoração oficial dos 100 anos do primeiro romance policial brasileiro que se chama O um Mistério foi lançado no dia 20 de fevereiro de 1920 e coincidentemente também estamos fazendo as comemorações dos 100 anos de publicação do primeiro livro da Agatha Christie O Misterioso Caso de Styles fora isso eu sou cirurgião dentista editor
0: de textos uh, revisor de texto e escrevo também e vai, vai por aí a... que legal cara, estávamos muito ansiosos para bater esse papo contigo estamos aí também com o Walter novamente para conduzir esse papo. O Walter, como é que você tá? Tudo bem?
2: Fala, queridos ouvintes, aqui é o Walter muito ansioso realmente por esse papo e só tenho uma coisa pra dizer Pecule Poirot, dá um pau em Sherlock Holmes
1: pô, agora ganhei a noite <risos> mas eu vou te contar um outro detalhe a Miss Marple, <risos> dá, um Marple. <risos> a <Ms>. Marple <risos> dá um pau no Poirot
2: a Miss Marple dá um pau a minha esposa Marple concorda cara.
0: <risos> e tem isso, né o teu personagem favorito da Agatha nem chega a ser ele, né eu tô
1: precisando <risos> é. de da da Miss Marple <risos> nesse momento <risos>
0: legal, cara, deixa eu te perguntar uma coisa o que, que você bebe, cara, normalmente quando você tá numa conversa com a cara, aí?
1: tá aqui o meu copo do meu lado, cheio de Coca-Cola Zero
0: <risos> legal, tô bebendo um café aqui, tá bebendo alguma coisa aí, Walter?
2: Tô bebendo uma local, cervejinha de Teresópolis <risos>
0: É, é importante perguntar isso, porque você conhece muito do caráter da pessoa pelo que ela bebe, né? <risos>
1: <risos> Olha, cara, se eu disser que eu só bebo Coca-Cola Zero e oferecer oferecerem vinho, eu fico chateado, você acredita? <risos>
0: <risos> acredito, acredito. Até porque na, na semana passada nós gravamos um episódio aí sobre quadrinhos, meio editorial de quadrinhos no Brasil. E tem uma obra bem interessante do nosso amigo Matt, é, que fala basicamente sobre a relação das pessoas e o café bem interessante, então se você não ouviu ainda, volta lá no episódio 5 e ouve que tá imperdível, e agora sem mais delongas, vamos ao episódio.
2: Conta um pouquinho mais sobre o teu trabalho agora envolvendo não somente a Agatha Christie, né, mas o romance policial em si, né, já que estamos falando sobre os 100 anos é, do romance policial no Brasil. Conta um pouquinho pra gente sobre esse teu trabalho, esse teu envolvimento com o romance policial.
1: Olha, cara, eu como biógrafo da Agatha, e uma característica minha, eu sempre gostei muito de história, né, e o que que aconteceu? Quando eu assumi a presidência da Aberti o ano passado, eu falei nossa, eu queria fazer uma série de eventos e tirar a Aberte do Eixo Rio-São Paulo e a gente tinha aí uma programação grande que, devido a essas circunstâncias, a coisa mudou um pouquinho. Né? E eu tenho Eu tenho o volume original do, do Mistério de 1920 E até por coincidência 1920 foi o primeiro romance Policial brasileiro e o primeiro romance Da Agatha. Aí o que, que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou juntar essas duas coisas Vou conversar com o povo por, pelo Brasil afora E ver o que, que eu consigo E a receptividade foi bem boa Eu tinha eventos marcados para São Paulo Rio, Juiz de Fora Juiz de Fora ainda está marcado Porto Alegre, dois eventos uh, Tava agendando Belo Horizonte Goiânia, Pernambuco, é Recife, e tinha mais uma cidade, tá, e Sorocaba e tinha mais uma cidade aí. E aí, no fim, veio esse coronavírus, atropelou todo mundo, virou todo mundo de perna pro ar, mas vamos em frente. Sim, verdade.
0: <risos> mas fora
1: isso, eu trabalho com romance policial, eu sou fã de romance policial. Ah, como eu tava falando agora há pouco, eu tenho basicamente a coleção de todas as edições brasileiras da Agatha. Dentro do meu escritório hoje eu tenho sete. sete livros mais ou menos entre Brasil e Portugal só de Agatha Christie. Paralelamente a isso por ser um historiador, eu gosto de história, eu gosto de biografia, eu gosto de pesquisar e tá aí por tabela eu acabei descobrindo a história do romance policial brasileiro, que é uma coisa que eu gosto, eu não tenho como colecionar. Eu tenho assim alguns livros chaves, porque eu não teria onde pouco Atualmente De espaço, porque é bastante coisa E aí o que que acontece Então eu tenho algumas peças chaves né? O Mistério de 1920 Eu tenho a terceira edição dele Que aí já trocou de editora, mas foi tipo 1927, tenho o Mistério dos MMM Tenho uma edição original Do primeiro escaravelho do diabo Que foi na revista Cruzeiro né uhum. E eu tenho essas coisas assim Históricas, mas uma coisinha ou outra Porque não dá pra ter tudo aqui dentro Por coincidência, as séries históricas que lançaram romance policial no Brasil, que foi a coleção amarela, coleção para todos lançaram a Agatha, então eu tenho os exemplares da Agatha para dizer que eu tenho alguns livros da coleção amarela e da coleção
0: para todos. Pois é, mas é uma coleção e tanto, né cara? Tem, tem muita coisa legal e eu fiquei sabendo de uma história aí que tu até trocou o piso Ah! Troquei Como é que é essa história, cara?
1: é Era carpete no meu escritório aqui em casa, né? Era carpete e eu troquei por piso cerâmico eu falei, meu Deus do céu Aliás, é uma preocupação eterna, porque se alguém entrar aqui e falar, nossa, tem um monte de revista velha, de livro velho, dá para um sebo, dá para os pobres, faz qualquer coisa e, na verdade, a coleção junta. <risos> Tudo que tem aqui dentro é o que tem o valor. Sim. Né? Tem... Você imaginar, as editoras brasileiras não tinham memória do que elas, do que elas publicaram de Agatha Christie. Tá? Nossa. Uhum. A, a, a livraria do Globo da Rua da Praia, que depois virou editora, a editora Globo Livros, não sabia quando ela publicou o primeiro livro, não sabia o que ela publicou, não tinha noção de nada. E hoje em dia eles têm essa datação porque eu tenho esses livros, eu fui atrás e estão aqui. A, a Record, por exemplo, e a Nova Fronteira, até os anos 80, nunca dataram um livro. Não tem Nossa. ficha. Não tem ficha catalográfica, a data de quando foi escrito. Então o que, que eu tive que fazer? Através de revista Manchete, de revista Veja, eu tenho um cara no Rio que procura isso pra mim, quando ele encontra ele me manda, vende por uma Fortuna uma revista velha, mas tudo bem, é o que eu posso fazer. Eu vou colecionando para procurar a data em que lá tá escrito. E agora, semana que vem, Nova Fronteira lança tal livro da Agatha Christie. E assim Sim. eu fui levantando a data precisa de publicação de todos eles como primeira edição no Brasil. É um trabalho meio que antropológico,
0: mas a gente vai em frente. Sim, sim. É, e fala um pouquinho pra gente, cara, sobre é, a publicação de O Mistério... Para quem não tá familiarizado com essa publicação, né, conta um pouquinho pra gente o porquê que a gente tá comemorando no Brasil, né, agora no ano de 2020, os 100 anos do Romance Policial.
1: Foi o seguinte: no dia 20 de fevereiro de 1920, tá? Desculpa, 20 de março de 1920. Eu faço confusão. Eu ia, eu
2: ia, eu ia, te, eu ia te corrigir, viu, Tito? Eu ia eu ter pode... essa audácia de te corrigir.
1: <risos> Mas a, a, o problema <risos> é era você eu... chamar Gata Christie, porque no dia 27 de fevereiro de 1920, 1920, lançaram no um Jornal em Londres o primeiro capítulo do livro dela, que foi o lançamento oficial do Styles E aqui no Brasil, 20 de março. Então aí, às vezes, a cabeça dá uma fervida. Então... Dia 20, de fevere... dia 20 de março de 1920, o jornal A Folha, do Rio, que não tem nada a ver com as Folhas que você conhece de novo, de hoje em dia, era um jornal de um cara chamado Medeiros de Albuquerque, que tem uma vasta literatura de romance policial. Ele lançou o primeiro capítulo do Mistério, que foi um desafio. Ele escreveu esse primeiro capítulo com o nome de E, aquele E de comercial, sabe? Uhum. Sim. E... Não, ele assinou como E, o Coelho Neto, e, gente, fugiu o nome do outro. É Alfonso. Desculpa, Alfonso fugiu. Fugiu agora o sobrenome. E o que, que aconteceu? Ele convidou esses três caras para escrever com ele o mistério. E aí ele começou, fez uma coisa bem... Inclusive, é engraçado, porque no livro, os, os inspetores de polícia são chamados de os Sherlock's. <risos> sim, sim, sim. Dá tá para você, tá você ver a veia do cara. E ele, o, o, o Medeiros e o Albuquerque, escreveu depois dois livros sobre o Sherlock. Tipo, meio que fanfiction brasileira. E essa foi a origem, tá? Os quatro se juntaram, escreveram o livro. E eles
0: escreveram a quatro mãos, né?
1: Eles escreveram a quatro mãos. Era assim, pra ser um capítulo de cada um. Mas lógico, como aquelas coisas bem organizadas, no meio eles se atrapalharam, aí ficou três capítulos de um, quatro do outro, e por aí foi. No final das contas, logo no segundo capítulo, o Coelho Neto vem e pega o livro, que teoricamente era sério, e começa a fazer uma comédia e o livro virou uma comédia, tá? E também é interessante a gente constar, isso quem me alertou foi meu amigo Raul Paz, lá de Fortaleza, que é um colecionador de romance policial. Ele, sim, tem uma vasta coleção de coisas brasileiras, não só a Agatha. Ele me alertou que o, o Mistério é um livro, um romance policial reverso, uhum. porque a primeira cena do livro mostra o assassino, declaradamente, e todo mundo sabe quem é o assassino. E aí, e vai correr a história toda E eles se perdem, fazem romance no meio Tem capítulos que não diz porque vieram O cara escreve e faz tudo No capítulo seguinte o outro desfaz Olha é, Tem capítulo que você começa a ler e fala Mas isso aqui já aconteceu Aí na frase seguinte ele tenta justificar para encaixar a história É realmente mais comédia Do que romance policial Mas tem aquela no história bra No policial.
2: Brasil... No Brasil tudo vira, tudo vira comédia, né? Que no Brasil um, é um é, exemplo cara. clássico de que qualquer coisa vira comédia, né?
1: Olha, cara, mas se você for ver tem alguns, por exemplo, a Alemanha Tá? Isso é uma coisa engraçada até da gente falar. A Alemanha não aceitava o romance policial... Porque crime era uma coisa séria. Então não poderia ser uma brincadeira. Tinha que ser tratado uhum. de forma séria. E tudo uhum. que tivesse envolvido no livro que não fosse sério... Quando eles faziam a tradução, eles tiravam. E aí vem um fato curioso. Quem me falou isso foi uma tradutora alemã... Que eu conheci numa palestra em Torque... Que é a cidade natal da Agatha Christie. Né? E ela falou assim que em 1990, 90 e pouco que começaram a fazer as reais traduções da obra da Agatha Christie pro alemão, porque antes elas eram todas censuradas, tiravam tudo que não era parte do crime e não podia ter piada nenhuma, era um negócio sério, porque crime não era brinquedo. Então, se por um lado é muito louvável, por outro lado é muito estranho, né? Mas
3: tudo bem, vamos lá. Sim.
4: Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
3: Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes.
1: Voltando ainda para a história do, do primeiro romance policial, né? Eles publicaram, acho que são quarenta e tantos capítulos, acabou em maio a publicação disso. E logo em seguida, cataram tudo, uh, foi a editora do Monteiro Lobato.
0: É, esses, esses, esses capítulos todos, eles foram publicados no jornal, então? Mesmo ele na, foi, na Folha? Ele é publicado no jornal... Assim como o misterioso caso
1: de Stiles da Agatha Christie, tá? Sim, perfeito. Ele foi inteirinho publicado uhum. um capítulo por dia, também é um mesmo. É, folhetim. Inclusive, a Agatha teve o privilégio de ser a primeira escritora estreante a ser aceita pela The Times Sunday... Não é? The, Sunday The, The Times Weekly Sunday, que é um, era um suplemento do Times que saía no domingo. E ela foi a primeira autora estreante a, ter, a ser admitida para publicar alguma coisa lá. Você vê que ela já começou não sendo brinquedo, né? Todo mundo fala, <risos> ah, ela só ficou boa depois é. do, do, do Roger Ackroyd. Não, ela já era famosa que legal. É isso, acho que eu falei tudo, um romance, é um romance policial reverso, porque a gente, a gente uhum. sabe quem é o assassino logo. Uma coisa, é, é a estrutura do Columbo, vocês lembram do Columbo? Não Que logo não lembro, na primeira cara. cena eles não. mostravam o crime e depois iam mostrar como
0: o Columbo descobriu o crime. Não sabia quem era o assassino logo na primeira cena. O que me lembrou quando você mencionou isso foi aquele filme Amnésia. Também. A estrutura do roteiro é todo inverso, né? E, uhum. é. Mas assim, é muito bem feito, né? Tudo muito bem amarrado.
2: Falaremos sobre esse. Esse filme aqui no podcast, né, Madruga? Falaremos, cara. Esse é um roteiro que a gente tá bastante ansioso
0: pra se debruçar sobre ele, porque é bem interessante, né, cara? A forma como, como o roteirista constrói toda toda em duas linhas é, do tempo diferentes, né? E
3: depois amarra isso tudo muito bem, né?
4: Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
3: Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes.
2: Ô Tito, deixa eu te perguntar.
3: Eu não, eu não cheguei a ler esse livro O Mistério,
2: né? Ah, Aliás, é até difícil eu, de contar
1: eu, porque ele esgotou e você nunca mais foi editado, então você é, tem que pegar uma edição então, muito é, antiga mesmo.
2: Então, assim, é, como você falou, né? Como ele é um, é um livro reverso, né? Provavelmente nós vamos encontrar muitos desse, desse tipo de livro é, na literatura policial, que não é, é, não sei, né? Posso estar falando besteira, né? Não, tem. Mas tem, que, não, tem. que não segue a regra, né? Não. não. Que não segue a regra, né? De, de, comer, de começar com algum com crime crime com um assassinato, começar com a vítima, a vítima, digamos assim, né? E a partir dali seguir para o mistério em si. A própria Agatha, até no, no, no livro dela, acho que é o, a, a do Nilo. A, 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 Morte a, a, no como Nilo. é que é o nome? A... Morte no Nilo. Isso. Ela, ela não começa com a vítima, né? Ela começa com uma conversa entre os advogados da vítima e vai, e vai para vai um lado, vai para o outro. E ela só morre ali na. Oxe, já na, no segundo, terceiro ato do, do livro, a, que o personagem vem a morrer, né? Então é um outro tipo de estrutura também mas falando desse, desse tipo de estrutura da do mistério, reverso. o livro então ele ele isso é esse esse estilo reverso, o que prende o leitor no livro é como os detetives encontraram Exato. o assassino o que que faz o leitor, é, já que ele já sabe quem é o assassino, né? O que que faz o leitor se manter nesse tipo de livro, né?
1: Tá, no caso do... Na verdade, a gente chama esse tipo de livro de Rudunit, né? Quem fez isso, quem fez a coisa. Mas, na verdade, o que que acontece? Ali você já sabe quem fez. Então, ali vira mais ou menos... How to... How this... Isso foi feito, como isso foi feito Sim. Inverte a pergunta Na verdade eles querem saber como é que o detetive vai chegar lá Se a coisa foi tão bem Elaborada pra não ficar sem pinos, Sim. né? E é uma bagunça louca E tem 50 pessoas confessando o crime <risos> Tem drama Olha cara, é muito louco Tem, assa... tem suicídio Apesar... Achou que tava desmoralizado Achou o criminoso errado E aí, olha cara, é muito louco
2: <risos> Apesar de ele ter sido escrito em quatro mãos né? Como você falou, de ele ter sido uma confusão Principalmente no início ele tem uma, uma coesão ele, ele começa e termina bem é um, é um livro Sim, ele que
1: começa é elevado. legal,
2: divertido de ler
1: olha, eu acho que nos dias de hoje muita gente perderia a paciência no meio dele porque realmente você via que ali estavam cozinhando o galo e não estavam falando coisa com coisa, um falava, outro desfalava aí um falava do outro no texto, um fala por exemplo ah, é que nem o grande jornalista Medeiros Albuquerque outro falava, o grande poeta Fulano e tal. E aí eles iam se elogiando e o texto ia indo. <risos> e tinha cenas totalmente desnecessárias. <risos> Mas enfim, como diversão vale a pena e foi a primeira, né? A primeira a gente sim. nunca esquece. <risos> então, no caso do é. primeiro romance policial, nunca E ele foi um best-seller, isso é engraçado, porque mesmo depois que saiu ah, o é? jornal, sim, em, dois, em 1928 ele já tinha vendido tipo 3 mil cópias e pro Brasil hoje uhum. em dia até hoje 3 mil cópias é um número e ele chegou a bater mais de 12 mil cópias vendidas aí durante o tempo que ele Caramba. foi depois ele foi pra Companhia Editora Nacional na terceira edição e aí ele foi ele teve uma vida longa até de ser publicado até chegar à conclusão que ele era realmente muito ruim e ele ficou <risos> ali ninguém acha que publicar hoje, de... vai, vai ser meio que chegou Pra fora? Não, imagina, não tem condição não, cara. Muito ruim,
0: muito Volta, Walter, Walter, tu não é. entendeu ainda, cara, não, não tem como, cara. Não tem como, é muito ruim. Português, Nem os portugueses, cara? Leitura, nem os portugueses
1: quiseram. <risos> Até porque tem um pedaço lá que eles tiram um o de português na cara dura. Existiu politicamente correto, tá? Então, podia falar o que fosse. Então... Uh -huh. Isso também Sim. é uma limitação de tempo para ele. Hoje tem coisa ali que seria
3: inaceitável.
4: Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
3: Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes.
2: Vamos partir desse princípio né, de que o primeiro livro, o romance policial no Brasil, não foi assim bom, né? não foi assim aquilo, aquilo tudo. É, como é que, então, o romance policial ele evoluiu? Como é que você vê isso, né? A evolução dele nestes 100 anos aqui no Brasil.
1: Pois é, cara. Podemos falar só dos últimos 40? <risos>
2: Cara, fica à vontade, cara. Não, não, vamos
1: falar como é que foi, porque acho que todo mundo tem que saber a história, né? Tiveram algumas coisas, que nem eu falei, o próprio Medeiros e Albuquerque acabou publicando ali alguma coisa sobre Sherlock, mas totalmente com explicação estrangeira, nada de, de realmente brasileiro, tá? Uh, o primeiro detetive brasileiro foi um médico, acho que o nome dele era Doutor Coelho, uma coisa assim. Foi de um autor quase desconhecido, que foi lançado pela série Negra da... Na época era Série Negra, acho que era da Companhia Editora Nacional também. Ele é muito. Não, é Leite, não é Coelho, é Leite, o Dr. Leite. E foi o primeiro detetive brasileiro e a coisa ficou assim, mas isso já foi na década de 30. E aí foi engatinhando, em 40 não apareceu quase nada, aí em 50 apareceu o maior best-seller de romance policial brasileiro até os dias de hoje. Você imagina qual é? Estou devolvendo a pergunta. Vocês dois fazem ideia de qual é? Não, o maior best-seller é. de romance policial brasileiro até os dias de hoje, lançado em 1950? Na, não,
0: na década de 50, na revista O Cruzeiro. Cara, não faço ideia, cara. Estou num campo aí muito... eu te falar que tinha um assassino
1: que matava um monte de gente ruim e você já matou a charada? Um monte de... Cara... Só eu... matava gente ruiva, esse assassino.
0: Volta <risos> aí, ajuda aí, cara.
2: se <risos> não fosse o seu inimigo dele, Assassino Mas da luz vermelha? Mas garanto
1: que vocês esse livro. Vocês não estão <risos> lembrando. Virou até filme, é uns... Cinco, seis anos atrás. Cara, eu não sei
0: dizer, cara. Não Chama sei assim mesmo.
1: O escaravelho do diabo. Ah, perfeito. Ah,
2: escaravelho, <risos> pô.
1: <risos> é, tá vendo? <risos> Até hoje, a Lúcia Junqueira de Almeida é a maior best-seller brasileira de romance policial, pra vocês imaginarem. É cento e não sei quantas mil cópias do livrinho. Tá? Década de 50. Caramba. Década de 50, revista o Cruzeiro. Depois, na década de 60, ele, livrou, ele virou livro como romance adulto. E aí ele migrou para o infanto juvenil, que hoje ele é considerado infanto juvenil. Na época que ele foi lançado era uma coisa mais séria, era crime. Imagina criança lendo crime. Certo. O ah, que que acontece? Aí ele ganhou as escolas, né, gente? Ele foi embora e ele abriu a porta para Marcos Rei, para toda aquela turma e se você for ver os grandes expoentes do romance policial brasileiro, até começar a aparecer ali o Rubem Fonseca e tal, era o Infanto Marcos Leiga, Animédio José Santos de Oliveira, que ninguém fala o nome uhum. inteiro dele, a Stella Carr, que acabou ganhando um Jabuti, com um romance policial infanto-juvenil. Uhum. A própria, Lúcia Junqueira de Almeida. Uh, e aí vai todo e todos na área do infanto-juvenil. Só nos anos 70, gente, que a gente vai começar a ter alguma coisa diferente. Mas antes de falar disso, eu vou falar que no finalzinho da virada de 50 para 60, de novo, aí foram 10 10 medalhões da Academia Brasileira de Letras, depois, que na época eles ainda não eram, se juntaram e escreveram um outro romance policial, que é um outro marco, esse até bem pouco tempo atrás estava sendo editado, chamado O Mistério dos MMM. Tá? Uhum. E dentro ali tinha a Raquel de Queiroz, a Diná Silveira de Queiroz, o Coelho Neto, de novo, o Viriato Correia de novo, era uma turma grande, tá? E depois, e aí foi engatinhando. Quando chegou nos anos 70, e a gente inaugurou um gênero novo, que era o investigativo, o policial investigativo, que a gente não tinha por aqui que foi exatamente o Lúcio Flávio. Lembram do Lúcio Flávio, Passageiro Sim. da Bonia? Foi o primeiro livro desse gênero, e veio também Araceli Meu Amor, do mesmo autor. Mas só vai solidificar mesmo já nos anos 80, quando o Rubem Fonseca começa a dar algum trato e tal. E só em 90, já quase 2000, a coisa vai virar quando aparece Garcia Rosa, que uhum. por coincidência um morreu num dia, outro morreu no dia seguinte, vocês repararam isso? Não. Uhum. Mês passado morreu num dia o Rubens Fonseca e no dia seguinte o Garcia Rosa.
3: Nossa. <risos> Meu Deus. Foi uma
1: coisa assim terrível, né? Na literatura policial brasileira, eu acho que posso dizer que os dois maiores expoentes foram de uma vez só.
2: O delegado, o do Rosa e o delegado Espinosa, de né? Exatamente. Pra mim é o mais conhecido deles, né? Porque eu acho que, enfim, faz como detetive mais recente, é. né?
1: Sim, sim. É uma... E além de ser recente, teve a série e tal. E o, sim, por exemplo, sim. o Rubem Fonseca ele não adotava esse detetive fixo, que também é uma característica, tá? tem autores que tem o Detetive Fixo e tem autores que não querem ter e não vão ter o Detetive Fixo.
2: Tem aquele também do Luiz Fernando Veríssimo né? Que até teve é um Mas Luiz Fernando filme,
1: eu acho que era, não... é um cara que só vai por essa linha, né? Ele faz um todo um universo ali. Sim. Tem do, é... do Mário Prata, que é muito legal também. Eu gosto bastante, chegou a virar filme, Sim, do Mário Prata. É, é. Mas não são escritores que brilharam por causa do policial,
2: que é o caso meio do, do Sim, Rubem
1: Fonseca é. com Agosto, da, do Rosa com detetive Espinosa e vai por aí afora.
2: Tem, tem, tem também o Mandrak, né? Também foi, foi brasileiro isso? Mandac? O Mandrake? É o Mandrak. Do do Rubio Fonseca, não é?
1: Ah, sim, sim, sim mas é, aí já é, eu acho que
2: advogado, é criminalista, dia. é
1: Isso, mas o nome dele já é importado, né gente, já não, não é bem é, novo. já não é, nem é. <risos> que se você for ver, o Espinosa é um cara assim, super, assim, conceitual né, imagina um delegado de polícia andando pelas madrugadas pelas ruas de Copacabana todo marginal ia saber que ele era delegado, ia pagar ele na primeira <risos> noite, na no mato. Mas lá, e eu gosto um pouquinho mais de realidade, sabe? Eu gosto de trazer a ficção policial mais próximo possível da realidade. Lógico sim, que a gente assim, escreveu uma coisa, como ah, ah, falavam, que se o crime não fosse mirabolante, ele não seria digno de um livro. Ele aconteceria todo dia, ainda mais aqui no Brasil, né? Sim, aqui sim. a gente fala que a gente tem dificuldade de fazer a ficção superar a realidade. Mas acaba acontecendo.
0: <risos> é.
2: Né? lembrei lembrei o detetive do Luiz Fernando Veríssimo é o Ed Morte né
1: Ed Morte exatamente é,
2: mas Ed era Ed bem Mort. mais cômico né era pra ser bem mais cômico mais cômico né tipo tipo um espetroculos do no né algo nesse sentido Sim, né
1: começa no nome né é, é aquela havia o um Veríssimo por si por si só já escreve com uma pena bem mais puxada pro humorístico do que qualquer outra coisa
2: né? é uma coisa mais sarcástica
3: algo nesse mas ele
1: sentido. bebeu da fonte do primeiro romance policial brasileiro que era mais uma comédia do que é um romance policial Então não podemos, cara, ele foi bem nacional nisso Mas também tem diversos autores estrangeiros Que escrevem com essa veia Não vamos falar só daqui do Brasil
4: Parece bastante inverossímil Fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes
3: Mas isso não está correto Na verdade os pequenos detalhes são sempre os mais importantes Tito, você acabou de
2: comentar até sobre alguns autores, já deu uma pincelada assim, sobre alguns autores desses, desses 100 anos de, de romance policial no Brasil, mas quem você vê que foram os principais expoentes dessa literatura em relação a romance policial?
1: Pois é, cara, foram tão pouquinhos que eu acho que eu já falei de quase todos, tá? A única que eu deixei de fora, que eu senti aqui que eu tinha feito uma sacanagem com ela, mas eu acho que vale a pena ser citada, é a Lígia Fagundes Teles, que era, ela é mais pro suspense, mais pro terror, mas de vez em quando ela ia pra área do policial e também ela fez alguma coisa legal ali, tá? Mas eu acho que até hoje, tá tirando o Rubem Fonseca, o Garcia Rosa, a gente vai ficar muito na área do Infanto Juvenil. Acho que as maiores expoentes ainda estão ali. Uhum. Coisa que começou a mudar depois do ano 2000, que começou a vir uma moçada aí muito séria fazendo romance policial, mas eu não vou me estender porque eu sei que você vai me perguntar isso.
4: <risos> Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes. Mas
3: isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes.
2: Como é que você enxerga, então, o cenário atual gênero de romance policial?
1: Pois é, cara. Eu sou presidente de uma associação de escritores de romance policial, entre outras coisas, né? Hum. E aí, o que que acontece? Fica difícil até eu falar quem é expoente, quem não é, porque tem um monte de gente boa lá dentro e eu não posso esquecer de ninguém. Eu teria que falar de todo mundo. Mas, obviamente, vem um ou outro nome pela frente. O que que acontece, cara? A partir de 2000, com Netflix, as séries todas de canal por assinatura e tal, o povo reacende. Aham deu a paixão, que na verdade nunca teve morta, tá, pelo romance policial e o pessoal voltou a produzir romance policial aqui no Brasil e algumas pessoas com muita qualidade, coisa que eu poria no mercado internacional se não fosse aquela grande dificuldade que o brasileiro já tem de publicar no próprio Brasil, você concorda?
0: Sem dúvida. <risos> o pessoal Desano.
1: prefere comprar um enlatado consagrado, que é só fazer a tradução, Sim. acabou, e já está garantido, porque já tem nome lá fora, já fizeram o filme, já conhece a série, então o povo vai comprar. Então eles preferem do que investir no autor nacional. Assim como tem aquela lei de cotas, eu achava que a, a, as editoras deviam ser obrigadas a ter uma, uma
0: cota, tipo... <risos> Nacional. Ah,
1: é, exatamente, na televisão 40% da, da programação tem que ser nacional, então isso deveria acontecer nos livros também, mas não é bem o que acontece não, né? Mas vamos em frente, talvez um dia a gente consiga chegar lá se algum escritor de policial brasileiro ou escritor brasileiro conseguisse eleger para alguma coisa realmente pensando na nossa classe e não pensando só no nosso voto e no próprio bolso.
0: Sim, pois é, e né, cara?
1: Chega lá, cara? É muito triste isso, mas enfim, vamos em frente que atrás vem gente, é melhor... não Como é... Tinha uma novela que falava assim, poupe me dos detalhes sórdicos, então vamos no dos
0: Até algo que a gente discute bastante aqui, tipo é a questão da autopublicação, né? Ela se tornou bem mais fácil hoje em dia, né? O que você pensa sobre a autopublicação?
1: Olha, cara, uh, esses, alguns desses autores que hoje eu posso falar como expoentes, ainda, alguns ainda vivem na autopublicação, tá? Uhum. Agora, a autopublicação, ao mesmo tempo que abriu a porta e facilitou muito, ela também foi uma faca de dois legumes, sabe aquela faca Sem de dois dúvidas. legumes? <risos> Porque ao passo que ela abriu a porta para muita coisa boa... Exato, cara. Teve muita gente publicando coisa que até é boa, mas precisava ser polida, precisava ser trabalhada. Sim. E aí, esse volume é tão assombroso perto do outro que o pessoal já... Se por um acaso o cara pega três desses da safra ruim, tá daqueles que precisam ser trabalhados... Já trabalhado, desiste, não. né? Desiste. fala que é autor nacional, não dá para ler. Não dá, é exatamente. É difícil, você pega até pelo nosso concurso da, da Associação Brasileira dos Escritores de Romance Policial, Suspense e Terror, que amanhã está lançando o terceiro edital do terceiro prêmio. É um concurso aberto para todos os escritores de Romance Policial, Suspense e Terror do Brasil, brasileiros. E a gente tem uma média de 100, cento e tantos trabalhos escritos cada ano que a gente faz o prêmio. E a gente tem que ler aquilo tudo e tal. E vem coisa excelente, vem coisa de gente que a gente nunca ouviu falar, numa qualidade fantástica. E também vem aqueles textos que você fala, meu Deus, tem escritor que ainda acha que ponto a gente usa no final do parágrafo,
0: e que a gente escreve um parágrafo de 60 linhas só com vírgula. É, é tipo José Saramago, assim. Pois é, cara, uma vez
1: eu, eu discuti com uma menina que eu falei isso para ela, eu falei, cara, só tem, não, só tem isso aqui ah, mas o Saramago escreve assim, eu também posso quase que eu falei de filha ele é o Saramago você nem conhece, é, mas tudo bem que quer, né? e você tem que tomar cuidado para não falar esse tipo de coisa que... Sim. mas aí, é como eu te falei ao mesmo passo que abriu a porta para muita coisa boa Veio também a coisa atrapalhada no meio E eu cheguei a ouvir de algumas pessoas Não, eu não preciso me preocupar com mais nada Que eu sei que eu tenho meu nome garantido na literatura, na literatura brasileira
0: Nossa,
1: cara, que asco,
2: né? O gênio, o gênio incompreendido que a gente sempre fala <risos> Exatamente
0: Não, mas acho que até eu concordo plenamente com você Eu acho que é, em, grande, em grande medida isso prejudica, né? O, o escritor nacional mas existe a prova do tempo né cara eu acho que sim, é aquele sim. cara que é, é bom o que tá de verdade cara. essas Exato.
1: pessoas que não aceitam nenhum tipo de retoque de conselho não faz curso não faz nada sim. realmente elas estão ficando lá para trás e os bons estão sobrando na peneira.
0: Exato, Agora gostaria
1: que as editoras grandes Olhassem para esses caras tá? Sim, Porque sim Tem sim. muita gente boa aí no anonimato Sim, mas vamos
3: torcer né é Quem sabe, um dia chegar lá
4: Parece bastante inverossímil Fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes
3: Mas isso não está correto Na verdade os pequenos detalhes são sempre os mais importantes O Tito, tu considera O detetive
2: Bellini, do famoso Tony Bellotto, da banda Titã
1: Sim. Pois é, cara, considero, ele existe, ele tá ali, tá? Inclusive, o Beloto tem a, a, a vantagem, a história de ter valorizado um pouco no ar, que é um gênero que existe aqui no Brasil, uhum. mas que não era, era uhum. o menos explorado. Ele lançou o Rio no ar, depois São Paulo no ar e diversas coisas no ar, e a coisa foi indo, foi indo e pegou um voo. Ah, sim, é um, um detetive, ele tá ali. A Globo tem bastante influência nisso, mas eu acho que é uma coisa... Saiu
2: um filme com o Fábio Assunção, né? Sobre dois, né? Do, do é, e,
1: e ele é marido da malumader né?
2: <risos>
1: ele é marido sim. da Malumada. Mas enfim. O é, malumader
2: tá nesse filme, né?
1: É. Mas não, eu considero sim. Foi um cara que fez alguma coisa. Ele escreveu uma coisa ou outra, mas a gente sabe que não é o ganha-pão dele escrever livro policial. Sim, então, sim. O negócio dele é música. O policial dele é um hobby. Assim como acho que qualquer escritor no Brasil hoje em dia escreve meio que por hobby, né? Porque deve ter meia dúzia que consegue viver de literatura.
4: Parece bastante inverossímil Fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes
3: Mas isso não está correto Na verdade os pequenos detalhes são sempre os mais importantes Tito, a gente sabe que é,
0: existem bons escritores no Brasil né? Como você mesmo estava mencionando De alguns... Autores com quem você tem contato, obras fenomenais, né? Que por vezes eles, não, eles acabam não atingindo tanta visibilidade. É, na sua opinião, né? E com o contato que você tem com as obras de romance policial no Brasil, quais têm sido os principais nomes desse gênero atualmente, cara?
1: Olha, cara, eu vou te citar alguns nomes. Desculpe se eu não tenho como citar todo mundo, eu vou esquecer muita gente boa de fora, mas os nomes que vêm assim pra mim na cabeça automaticamente são esses. Eu vou citar alguns e garanto que você só vai conhecer um deles. E assim mesmo, talvez, porque é de uma editora média, não é de uma editora grande. Eu sou obrigado sempre a tirar o chapéu pro meu querido amigo Vitor Bonini. Conhece? Claro, claro. <risos> pois é, eu sou amigo do Bonini desde quando ele tinha 16 anos. Por causa Olha da comunidade Agatacrist Brasil. Bonini é um cara que tá crescendo como escritor de romance policial. O primeiro livro foi bom, o segundo foi melhor, o terceiro melhorou mais ainda e a gente tá esperando aí o quarto. Mas agora ele tá isolado lá em Nova York, não pode nem voltar pro Brasil porque ele foi fazer um curso e ficou preso lá. Mas tudo bem. Nossa. Então, Vitor Bonini é o nome que eu acho que eu vou falar que você conhece. Agora eu vou citar mais alguns expoentes da literatura policial brasileira que eu acho que você nunca ouviu falar. O primeiro deles é uma senhora que eu amo de paixão. Eu chamo ela de Agatha Christie brasileira, se chama Vera Carvalho Assunção, escrevendo Alírio Cobra, o detetive dela, desde 2004. Eu acho que ela já deve ter uns oito livros do Alírio Cobra. Alguns foram publicados por editoras pequenas e tal, mas eu acho que a obra dela, se bem lida, bem tratada por uma editora de poder, seria uma coisa muito interessante da gente ter. Temos a nossa ex-presidente da Aberst, que foi a fundadora, junto comigo, a Cláudia Lemes, que tem uma obra incrível. Eu brinco que agora ela lançou, ela já deve ter uns dez livros publicados, tá, cara? Quatro por editora. Agora ela acabou de lançar um que eu falo, Cláudia, até o melhor livro policial. Eu amo de paixão, chamado A Segunda Morte de Suelen Rocha, que também era para ser lançado físico e em e-book com a história de pandemia, acabou Sim. sendo lançado só em e-book a Cláudia Lemes, ela é fantástica, eu gosto bastante dela. Pô, Nini Cláudia Lemes Vera Carvalho Assunção vamos lá na Campo do Policial, quem mais eu vou citar? Gente, tô esquecendo, gente não faz isso comigo não, por favor tem um monte de gente legal aí, agora deu um branco aqui total, eu acho que eu tô emocionado de falar dos que eu gosto e é isso, então vamos, vamos parar Ah, tem Tito Mas já ouvi falar de Tito Pratos? Tito Pratos escreve romance policial
0: Perfeito, cara, perfeito Acho que até o trabalho que você tem feito também
1: Aí eu acho que não é justo você falar que sou eu que tenho feito esse trabalho <risos> Não. o trabalho durante dois anos foi feito brilhantemente pela Cláudia Lemes que foi quem quem me chamou e apareceu, vamos fazer uma associação e a gente foi junto, eu casei com o projeto junto com ela, e nós levamos isso em frente ela, depois de dois anos, falou cara, é muita loucura, é muita coisa tô cansada, ela tem filha, ela faz tradução ela tem uma vida ativa né? ela falou, não, vou me aposentar um pouquinho da direção da Besta eu falei, vai que eu fico, mas eu já tô falando que dia 2 de setembro de 2021 minha aposentadoria está marcada porque, cara, parece que é simples, mas não é não, viu? Não é simples, não. Não é brinquedo. É bastante coisa. E nós somos uma associação legalizada. Nós temos documentação, temos atas, temos metas para cumprir, tem coisa fiscal. Sim. Então, é, é bastante coisa. E, ao mesmo tempo,
0: a gente tem que divulgar o nosso serviço e, e, e mandar ver. Claro. Olha o rompimento com o mentor aí, né? A jornada do herói aí, ó. <risos> <risos> Olha aí, já,
1: já, já fugiu dois nomes agora, cara. Eu falei de Recife agora. Fala, é, fala. Os dois finalistas do ano passado do Prêmio Aberst. Andréia Nunes. Andréia Nunes é um grande nome do policial brasileiro. Ganhou o Prêmio Aberst o ano passado. Um cara que escreveu um livro só, mas eu acho que tem muito futuro. Marcelo Barros também é um delegado de Recife e tem um trabalho muito bom. E minha amiga aqui de São Paulo, Paula Baja, arrasa no policial, barbariza no policial. Mas ela tem um linguajar muito específico, muito próprio. E eu acho legal, porque ela escreve um policial com característica dela. Então fica um negócio bem diferente, eu gosto bastante. Viu só, eu saíram boas te... assim, você... de
2: repente. Eu vou te perguntar, você conhece o Mário Prata?
1: Mário Prata, não. Eu tive contato com o Pratinha, mas assim mesmo porque uh, me pediram para fazer alguma coisa, mas só bati um papo, não. Mas eu gosto das coisas do Mário Prata. Mas também é aquele escritor mais com a pena puxada para o humorístico, que nem Isso, o uhum. Veríssimo, né? Eu Sim. gosto bastante das coisas de sátira dele, até curto, mas eu, eu gosto do policial meio puxado para coisa divertida. O ano passado eu fui organizador de uma antologia, e um dos contos que eu ouço mais elogios que falam muito bem do autor é um conto bem humorístico e o pessoal gosta, chama Paranoia, o autor é um estreante, acho que foi o segundo trabalho dele a ser publicado ele fala que foi a primeira vez que ele passou numa seleção de antologia que é o Márcio Pacheco, lá do Rio Grande do Sul
4: Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes
3: Mas isso não está correto, na verdade os pequenos detalhes são sempre os mais importantes Cara,
2: você falou bastante da Berst A gente vai falar um pouquinho, né? Nós vamos dar aqui para a gente finalizar. A gente vai dar algumas dicas, né? Para para jovens escritores, para pessoas iniciantes, né? De, Sim, de, isso de é alguns, bom conselhos, né? Mas, uhum. cara, queria que você falasse antes disso, que você falasse sobre a importância da Berst, né? O porquê que ela foi criada, qual que é o intuito dela, o que que ela tem, né? O que que ela entrega de valor para os escritores que estão associados a ela?
1: Olha, Clara, a nossa missão é nítida. Da tá? primeiro é exatamente tentar fazer aquilo que a gente quer, que é nos unirmos. Se bem que é uma briga de foice no escuro, porque a competição de egos que a gente tem que aplacar para fazer todo mundo ficar dentro do mesmo barco e entender que nós temos que remar todos juntos se nós quisermos fazer aquilo que eu te falei, né? Um dia ter alguém lá em cima que consiga fazer alguma coisa para valorizar o escritor brasileiro, porque tem valorização do artista brasileiro, tem valorização do cinema brasileiro, tem valorização de um monte de coisa brasileira, da tecnologia brasileira e não tem valorização do escritor nacional. Não existe nenhuma lei que fale não, editor é obrigado a publicar tem editoras por aqui que não tem um escritor nacional, você
0: concorda? É verdade, sim.
1: É, e por outro lado, como eu te falei, que era uma faca de dois legumes, a autopublicação, a nossa outra missão, através de curso, através de bate-papo, até no bate-papo você consegue aprender alguma coisa, se você estiver realmente interessado, né?
0: Com certeza. A gente
1: promove curso agora em estava marcado agora para o último final de semana penúltimo final de semana de maio nosso ghost story challenge foi mudado para 29 e 30 de agosto agora a gente tranca uh, um número de escritores em algum canto a primeira noite a primeira vez foi numa mansão aqui em São Paulo a segunda vez foi no, e... a segunda <risos> vez foi num hotel no meio do mato e esse ano a gente está indo para o castelinho da rua apa nós vamos passar a noite inteira ali que nem no, 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 os moldes do Lord Byron, né? E espaço à noite uhum.
3: escrevendo.
1: Como resultado, durante a noite tem duas breves palestras de uma hora orientando o que eles vão fazer ou conversando um pouco sobre técnica de escrita. sobre. Mas não é só voltado para o oficial, para o terror também. né? E no final sai uma antologia como resultado de todo mundo que escreveu ali dentro. E eles vão passar por edição, eles vão passar por crítica literária, eles vão passar por leitura crítica... Então, o conto vai ser realmente direcionado. E é aquilo que eu te falei. A gente já fez um monte de curso. Ah, eu já dei curso muitas vezes. Falei o que não devia ser feito e peguei como resultado do curso aquilo que eu falei que não era para ser feito. Então, a coisa... <risos> Então tem isso. Mas não. E devagarzinho a coisa se... vai se ajeitando, vai se polindo. E é esse o intuito da aberto Eu já peguei muita gente que veio crua para a Bersh e acompanhando através de leitura. Eu tento sempre ler. As coisas que o pessoal da Best publica. E eu falo, nossa, como esse cara está crescendo. Nossa, como essa menina está crescendo. Nossa, ele escrevia assim, agora ele já está escrevendo com outros... E até quem já veio bom, você sente que vai indo, vai indo, a coisa está ficando melhor. Então, eu acho que é esse o nosso papel, tá? Primeiro, nos unimos como classe. Infelizmente, não tem como a gente agregar todos os escritores do Brasil. Se todos se juntassem em associações e as associações dessem as mãos, Falar vamos deixar orgulho de lado, vamos deixar vaidade de lado e vamos brigar pela nossa causa, independente do que cada um pensa, a gente conseguiria isso. Mas é uma sementinha. aberte é a primeira associação do gênero no Brasil. Uh, já fomos procurados para montarem outros mas não viro quando a confusão é tão grande, cara. Tem gente que fala assim, mas tem que pagar mensalidade. Eu falo, gente, a gente é uma coisa que a gente paga imposto. Não paga não pagamos imposto que a gente exenta mas a gente tem que apresentar toda a documentação legal, precisa de um contador para isso. Sim. Então, e a gente faz evento, a gente tenta não cobrar de associado, o prêmio aberto para os associados é totalmente gratuito, tá a inscrição, uh, Ghost Story Challenge tem um valor diferenciado para associado, prêmio aberto associado não paga para se inscrever, uh, muitos dos eventos que a gente faz, a gente não cobra e a gente tenta fazer espaço de venda de livro físico para esses escritores independentes, ou, no mínimo, um espaço para esses escritores puderem falar para o público, eu existo, eu faço isso. Mesmo que o cara vá lá, veja um monte de livro, compre um, não compre nenhum... Pelo menos ele viu o teu nome ali, cara. Sim, e a gente precisa sim, fazer sim. essa grande vitrine. E através a gente participa de feiras. A gente vai, esse ano vai ser a primeira Bienal da Berst. Eu estou bastante contente. Uh, vai ser a nossa primeira Bienal. Uh, a Bienal do ano passado a gente participou de algumas coisas como convidado. Esse ano a gente vai ter nosso stand lá. Que tá, legal, cara. Uh, é, que tá, legal. Vamos lá. Eu falei que eu quero fazer uma grande exposição de todos os autores da Berst. Todos os escritores da aberst Vai ser uma coisa bem legal. Nós não podemos comercializar livros dentro do stand porque a Berste não tem fins lucrativos, mas a gente pode fazer, por exemplo, uhum. você quer, você vai lá fazer tua tarde de autógrafo, é escritor da Berste, não vai pagar nada para isso, eu só vai, eu só falei que vai ter que sortear horário, porque tem aqueles horários melhores, pior, que eu não posso privilegiar ninguém, né?
3: Certo. Então,
1: esses horários serão sorteados, tá? mas vai ter lá pelo menos um exemplar de um livro de cada um na prateleira, para todo mundo saber quem é. E a gente vai tentar fazer umas coisas bem legais até chegar ao 7 de novembro, ainda mais agora com esse clima todo de quarentena. Em novembro, quando todo mundo abrir a porta e poder sair para a rua, a Bienal vai estar bem concorrida, se Deus
3: quiser. <risos> com certeza.
4: Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
3: Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. Que conselho que você daria para alguém que Escreve hoje, né, romance
0: policial No Brasil, ou tá começando a escrever Quer se aventurar Dentro desse gênero é, O que, que você diria para esse Escritor, esse aspirante, cara
1: Olha, cara, primeiro Hoje em dia, já falei isso, vou repetir: a ficção superar a realidade está muito difícil. Uh, se atualize, pelo amor de Deus, chega de escrever romance policial no Brasil, uh, ambientado na América do Norte ou na Inglaterra, e nomes de personagens brasileiros todos importados. Não, Eu já perguntei uma vez para um escritor por que, que fala isso. Ah, porque senão não fica chique. Eu, caso que eu falo, a gente, sabe, não é por aí. <risos> Então, por favor, vamos trazer uma produção nacional. Eu adoro um cara que escreve alguns contos, eu acho, eu acho que ele não tem livro, mas ele ambienta todos em Foz do Iguaçu, ele já passou em duas coletâneas minhas, eu gosto bastante, eu gosto dessa coisa de ambiente em Brasília, eu tenho um conto de terror no sertão da Bahia. Legal. Tá? E vai por aí afora, cara, eu acho essa diversidade, o Brasil é um lugar tão grande, né? Não tem importância nenhuma se o cara se chama José da Silva, tá? Sim. Uh, se, você, se você escrever John Smith, todo mundo vai achar que é muito chique, mas é José da Silva do mesmo jeito. Concorda? claro, claro. O Smith é o Silva da, da, da América do Norte. É então, verdade. Então, senhores, e Smith, né? Então, gente... Mas Smith é chique, João da Silva é, é, é brega. Não, eu tento botar <risos> nomes brasileiros nos meus personagens, lógico que um outro eu forço um pouquinho a barra. Eu tenho uma Chantal, mas ela é... A minha detetive se chama Pierretti Gobo, é um nome italiano, uma homenagem ao Erquil Poirot e é a rua da esquina do meu consultório, que era alguma coisa Gobo, então virou a Pierrette Gobo. E é isso aí, gente, e detalhe, primeiro, a ficção difícil, segundo, por favor, ambiente nacional, terceiro, seja humilde, tá, você não nasceu sabendo, você pode ter muito talento, mas você ainda não é melhor que os outros, você vai precisar aprender, estudar e escutar, e não acho que você nasceu com o texto pronto, Legal. eu mesmo escrevo e acho que eu não posso publicar o que eu escrevi sem passar pela mão de um... Apesar de eu ser um editor, tá? Eu pego o texto dos outros, desmonto, viro, falo, aconselho, redijo, vou em frente, faço um monte de coisa nos textos dos outros. No meu eu não sou capaz. A gente mesmo não é capaz de ver os nossos erros. É, as besteiras exatamente. que a gente escreveu. Então, por favor, tenha um bom editor. E, por favor, editora que mandar contratinho para você dizendo que, ah, você tem que mandar o texto formatado, corrigido e revisado, desculpa, isso não é editor isso é gráfica gente
0: tá? <risos> exatamente
1: saiba que você está fazendo um contrato com uma gráfica que você é melhor você fazer independente que é capaz de dar menos caro
0: é laranja né é só o intermediário não, tem as editoras que você paga para
1: ser publicado e fazem isso com um serviço de excelente qualidade cara tem editor Sim. tem revisor de texto tem diagramador tem capista tá exato não é aquela coisa que não você tem que mandar o texto e ainda na. A revisão é de responsabilidade dos autores. Então, para que, que existe editora? Gente? Não é por aí. <risos>
2: vai. vai na gráfica e imprime,
1: né? Exatamente. É muito mais barato. Você vai ter muito mais lucro. Mas tem ainda aquela coisa de ah, a editora tal publicou o meu livro, publicou o meu conto. Calma, gente. Se for uma editora séria, vá em frente. Não, se não, não, não hesite, mas se consulte. E isso é uma coisa que também é... A Berset tá aí para isso, tá, cara? Ali dentro a gente fala, ó, cuidado com essa, cuidado com aquela, aquela ali é uma boa, essa daqui é cara, mas vai valer a pena o teu produto final. E é por aí, gente. Não pagar para publicar não é vergonha, porque você tem que de alguma forma mostrar o teu produto e não existe uh, muito caminho para isso. Mas por favor, pague para publicar com seriedade, não na na ximbica da esquina que falar, você escreveu que a capital do Brasil é Buenos Aires e passou o texto, tá?
0: Sim, sim. É que tem muito dessa dessa ansiedade muitas vezes, né, cara? do escritor ir lá e não verificar quem é editora, não verificar contrato. Ele, a única coisa que ele quer é ser publicado e às vezes acaba dando, dando problema, né?
1: tem outra, cara, tem editora por aí que fala publicação tradicional, pode vir que é publicação tradicional, você não vai pagar ah, então, tá bom, beleza, tal aí você chega lá e é assim, eles vão imprimir 300 livros, se você não vender 100, você é obrigado a comprar o 100, Sim, isso tá. é uma publicação? Não é um empréstimo garantido, concorda? a editora não tá correndo risco nenhum e tá, tem ali lucro <risos> para ela, naqueles 3 é. livros ela já tá no lucro depois Sim. ela vai deixar 200 encalhado lá e colocar naquelas banquinhas. que Você vai ver venderem teu livro por um real. Não é feio, eu já botei livro meu de graça para ser divulgado. Sim. Mas por um real é, é. E aquela pilha de 50 livros por um real. Eu Sim, acho que não é, é o esse. caso. E você vai ver acontecer isso com o teu livro, aquele que você pagou caro, que você tem tanto orgulho e tá lá, porque ah, não tem compromisso da editora. Né?
0: Tá. Exato, cara. E até você mencionou aí. É, que o, o escritor, né, o aspirante a é escritor de romance policial no Brasil, ele pode é, vir a procurar a ABEST para, enfim, se informar, trocar essa ideia, né? É, como que ele pode ter acesso, né, quais são os canais?
1: É a coisa mais fácil do mundo. Vai lá no nosso site www.aberst.com.br, vai abrir o site e tal, logo em seguida aparece assim seja um associado, você clica ali, aparece a ficha, quero me associar, você preenche a ficha, vai mandar para a gente, vai passar pelo conselho, Uh, alguma, a única exigência que a gente faz é que tenha uma obra publicada no gênero policial, suspense ou terror, que tenha ou ISBN ou a -Zin, tá que é aquele númerozinho uhum. da Amazon infelizmente uhum. outras plataformas que não tem número nenhum, esse tipo de coisa a gente não pode ainda aceitar Sim. tem um conto, pode, por exemplo publiquei um conto numa antologia da Sirrica da Serra que o ISBN é 00000 tem -00 ISBN? Tem, já vale Valeu, cara. Vamos lá, tá? E Legal. venha com o espírito de não vai acontecer do dia para noite. Eu não vou pagar uma semestralidade e dentro desses seis meses eu vou se me tornar um... Já teve gente que já, já me mandou um e-mail assim. Ah, mas se eu ficar três meses lá, você garante que eu vou vender meus livros? Não, não garanto nada. Você está indo para lá, não é para vender teus livros, você está indo para lá para ter uma rede, uma assessoria, uma coisa que lentamente vai te conduzir. A gente chegou lá com gente que nunca tinha vendido um livro e que hoje vende livro. Tá? Sim, sim. Mas não foi a Berst que fez ele vender livro. Sim. Foi a Berto que fez ele ficar conhecido, ele aprimorar a escrita dele e muitas editoras acabaram um ou outro sendo enxergado pela, pelas editoras e estão lá com um contrato e estão indo em frente dentro dos nossos gêneros. Ou é um romance Sim. policial, ou é suspense, ou é terror. Já vejo gente falando mas eu publico fantasia daqui no futuro eu quero fazer um policial. Quando você fizer o policial, você vem pra Beth, você volta você, aqui. <risos> Senão a gente perde o sentido, né, cara? Claro, Não, já, se você deve. entra num... Sim. Um stand numa feira de romance policial e tem, sei lá, hot, nada, existe policial hot, tem uma escritora brasileira que faz sucesso com isso, lá fora inclusive, no, no, fora do Brasil, mas hum, é o nosso escopo, né? o nosso uh -huh. escopo é policial, suspense e terror, nós somos uma associação que o nome já diz, já teve gente que falou, ah, eu faço poesia, é poesia policial? Não, então quando você tiver
0: um conto policial você pode entrar. Já é complicado, né, Tito, levar um gênero e fazer todo esse trabalho. Agora, imagina a gente for abraçar tudo, né, cara? Sim, cara, né?
1: e aí, junto esses três gêneros, que não é, comum, não é fácil, nós somos hoje 150 associados, crescendo. Se não tivesse tido pandemia, se a gente tivesse feito os eventos que a gente queria, acredito que a gente já estaria chegando em 180. E é complicado, cara, porque os seis diretores da Derset, nenhum de nós ganha absolutamente nada para isso. Então, a gente tem que trabalhar... Gente, quem tem família tem que cuidar da família, quem tem uh, dois, três empregos tem que cuidar dos dois, três empregos, tem, tem dono de casa tem que cuidar da casa, tem que cuidar do emprego, <risos> tem que cuidar do filho, tem que levar o cachorro para passear e ainda escreve e tá ali na diretoria da Best, gente, pelo amor de Deus, né? E ainda, exemplo, tá demorando muito para vir minha resposta. <risos> Gente, vocês é, podem achar que é piada, mas tem gente que manda uma mensagem pelo e-mail sábado à meia-noite e quando é domingo, nove horas da manhã, tá no grupo do WhatsApp reclamando que mandou uma pergunta e até agora não, tá, não foi respondida.
2: <risos> o que, que você faz da meia-noite, às sete da manhã, né? De, de, você não tá respondendo. Olha,
1: cara, tem tanta coisa boa que você pode fazer entre elas dormir, né?
4: <risos> Parece bastante inverossímil fazer tantas deduções a partir de pequenos detalhes.
3: Mas isso não está correto. Na verdade, os pequenos detalhes são sempre os mais importantes. É, você quer deixar mais algum recado para a galera? Tem algo que você queira apresentar?
1: Por favor, quem estiver me ouvindo e gostar da Agatha Christie, aos dois canais que um eu criei o outro já existia. Eu fui convidado e hoje eu estou lá já há mais de 15 anos. Comunidade do Facebook e do Instagram. Ah, no Facebook, grupo Agatha Christie Brasil. No Instagram... Página Agatha Christie Brasil. Por favor, também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, no Facebook tem o Tito Prates, contador de histórias policiais. No Facebook tem o Tito Prates. Desculpa, no Instagram Legal. tem o Tito Prates.
0: Legal, Tito. Estamos deixando aqui também é, os links todos na descrição do nosso podcast. Então, se você quiser acessar cada um desses endereços que o Tito mencionou, só correr lá na descrição do episódio. Vai estar tudo certinho lá para que você possa achar ele com facilidade. Eu quero te agradecer, cara, pela tua disponibilidade, por esse papo super fluido aí que a gente bateu. É, parece que o tempo não passou, né, cara? Obrigado.
1: Uma hora e vinte já que nós estamos aqui <risos> conversando, mas é gostoso, cara. É bom, Falar né, do que a gente gosta é, é outro papo.
0: Sim, é e melhor. te agradecer até como, é, pelo, pelo trabalho né? que você tem feito em relação aos escritores no Brasil, né? Dentro do teu gênero, dentro do gênero que você se propõe, obviamente, mas é com certeza não só a você, mas a todos os envolvidos também, né? Por Principalmente a minha
1: querida Cláudia, que começou essa bagunça toda e depois jogou o pepino para mim.
0: <risos> Principalmente a Cláudia, né? E enfim, né, cara? Acho que é um trabalho muito nobre aí, é uma proposta bem interessante. Então, se você é do gênero, né? Se você escreve romance policial terror e suspense não deixe de procurar aí o Tito é, se, né, é, procure ele nas redes sociais procure se informar sobre o ter, trabalho que ele faz para que você possa estar envolvido aí também nesse movimento nacional
1: obrigado gente, foi um prazer estar aqui com vocês e precisando de mim só me chamar que eu estou aqui legal, a
2: o Tito, quando que é aniversário da Agatha Christie quando que é aniversário? 15 de
1: setembro, por isso que eu falei que setembro é, é quando eu gosto em de para inglaterra, setembro. De setembro.
2: Legal. setembro se você não for para Inglaterra, cara, até fica o convite para você voltar e a gente lançar um episódio especial a respeito da Agatha Christie, né? Porque vai ser.
1: São 130 anos da Agatha.
2: É, isso, 130 anos da Agatha. E fica o convite, cara, para você voltar, então. É... É, lá em setembro, se né, a gente tiver alguma outra coisa Antes disso nós conversaremos novamente Mas eu creio que seria muito interessante Cara, eu como Um fã mais recente da Agatha Não há tanto tempo, mas mais recente dela Justamente por causa da minha esposa é, Gostaria muito de vir conversar com vocês Saber um pouquinho mais sobre essa grande autora Beleza?
0: Só a marcagem Pessoal, se vocês nos acompanharam até aqui né, para ajudar e influenciar e trazer conteúdo de boa qualidade, como esse papo incrível que a gente bateu com o Tito aqui. Não deixe de seguir aí o feed do nosso podcast, siga-nos nas redes sociais também, e acompanha lá o que a gente tem publicado semanalmente, e não perca a cada segunda-feira um novo episódio sobre literatura, mundo literário, escritores e todo esse negócio que a gente gosta e ama tanto. Até a próxima!